0: Ich möchte am Anfang noch beten, ehe ich da überhaupt was anfange zu sagen. Ist das gut für euch? Herr, ich möchte dich einfach einladen, dass du unser Herzen öffnest, dass du unser Sinne öffnest, dass die Wahrheit Raum kriegt, Herr, und ich wünsche mir so in meinem Herzen, dass du heute Abend zur Ehre kommst und dass das richtig rüberkommt, was ich da erzählen möchte. Ich möchte dir alle Ehre geben, schon vorher. Du hast mein Leben neu gemacht, Herr. Und ich möchte das bezeugen heute Abend vor diesen wunderbaren Menschen hier, Herr, die du alle geschaffen hast, Herr, die du liebst von Herzen. Und du wünschst, dass du mit jedem hier in eine Liebesbeziehung kommst, wo alles religiöse abfällt. Eine echte Beziehung, Herr. Ja. Und so möchte ich dir die Zeit jetzt geben. Möchte ich um deine Hilfe bitten. Komm, Heiliger Geist, und nimm du einfach meine Worte und bringe sie in die Herzen hinein. Amen. Ich möchte vielleicht am Anfang etwas sagen, weil mich wahrscheinlich sehr viele hier also nicht kennen. Ich komme aus der Vineyard, in Pern. Ich war ziemlich von Anfang an dabei, also nach als sie ein Jahr alt war, kam ich dazu. war die Nummer 14 und äh, ich bin der, jetzt der also Erste, der äh, pensioniert worden ist im Mai in dem Kreis. Also ich bin eine Schöne Zeit jetzt mit der Vineyard Band zusammen und äh, komme jetzt da sozusagen als Aldi daher. Und ich möchte am Anfang einfach etwas erklären. Ich habe einen Sprachfehler. Äh, ihr werdet das nachher hören. Das gehört zu meiner Geschichte. Und ich habe das nicht so in der Hand. Also manchmal wird es einfach ein bisschen schlimmer, erst recht, wenn ich so viel reden soll oder darf, wie heute Abend. Dann ist es möglich, dass ich manchmal hängen bleibe und nicht weiterkomme im Moment lang. Da müsste dann also nicht meinen, ich werde zu oder es wäre plötzlich das Wirken vom Heiligen Geist oder so. Das wünschte ich mir zwar, aber es ist schlichtweg ein Handicap und ich habe das nicht in der Hand und da könnt ihr euch gerade, wie ich immer sage, in Barmherzigkeit üben. Das ist eine christliche Tugend. Da könnt ihr da gerade einsteigen. Äh, ich sage das immer am Anfang, da bin ich ein bisschen freier von einem Erwartungsdruck. Jetzt möchte ich euch ein Wort lesen. Das heißt eigentlich zwei Worte. Aus Johannes 14. Ein sehr bekannter Vers, für Gläubige zumindest. In Johannes 14, in Vers 6, äh, antwortet Jesus auf eine Frage von Thomas und sagt ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also hier erhebt er, unser Herr, Jesus einen unglaublichen Absolutheitsanspruch. Er sagt, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Himmlischen Vater, außer über ihn. Gewaltig wird er heute erzählen, wie mich das unglaublich aufgeregt hat am Anfang, als ich das das erste Mal hörte. Und dann ein zweiter Vers aus dem 2. Korinther 5, der 17. Vers. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist so ein kleiner Vers, aber er hat sich in meinem Leben absolut bewahrheitet. Äh, das habe ich erlebt, in einer wunderbaren Art und Weise, wie ich das also mir hätte nie erträumen lassen. Und hiervon möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Ich... Ich kam also 1943 zur Welt, zwei Jahre vor Kriegsende. Meine Mutter ist geflüchtet, also 1945 vor den Russen. Ich war also zweijährig und ich habe in der Zeit einige schlimme Fliegerangriffe erlebt. Ich weiß noch, meine Mutter warf sich immer über uns, wenn die tief Flieger kamen und mit den Maschinengewehren schossen so brrrr. und dann hat sie uns mit ihrem Körper geschützt, immer also mein Bruder und mich und äh, ich habe dann einmal ein, äh, aus einer halben Ortschaft einfach in die Luft geflogen das war ein unglaublicher Angriff ich bin noch so, ich weiß meine Mutter erzählte mir zurück geflogen vom, also Luft und bin mit dem Hinterkopf auf so eine Tischkante geknallt noch. Da habe ich geblutet, da habe ich so eine große Narbe hinten. Auf jeden Fall in der Folge hatte ich, als ich anfing zu sprechen, hatte ich von Anfang an einen unglaublichen Sprachfehler. Das war also sehr, sehr schlimm. Soweit ich mich zurückerinnern kann, konnte ich eigentlich nie fließend reden. Und das war in der Schule, ich muss so sagen, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, dann ist das für also mich so eine Form von Hölle gewesen. Das kommt natürlich dann auch noch auf das Lehrpersonal an, aber ich kann mich erinnern an einen also Lehrer, wenn mich immer an die Reihe genommen hat, als hätte er Freude, mich zu quälen vor all den Menschen, irgendein Gedicht aufzusagen oder was vorzulesen. Äh, solchen Menschen, den sollte man fristlos entlassen, finde ich. Aber, äh, also es war eine Horrorzeit für mich. Und was ich so schlimm empfand, war, alles andere hatte ja fun funktioniert. Also das Gehirn war in Ordnung und alles andere war auch in Ordnung. Ich hätte in einer Diskussion auf alles antworten können. Also hier oben hat es nicht gefehlt. Ich habe es einfach nicht artikulieren können. Und so habe ich dann mit der Zeit dann eine andere Form von Kommunikation entwickelt. Ich musste ab und zu meiner verletzten Seele einfach Luft verschaffen und dann habe ich einfach, wenn jemand gelacht hat, dann hat er nicht lange gelacht, dann habe ich dem eine geknallt. Und so habe ich äh, angefangen, äh, eine eigenartige Art von Konversation zu entwickeln. Äh, manchmal für einige sehr überraschend. Also zum Glück war ich nicht der Kleinste in der Klasse, das war dann in dem Zusammenhang wirklich mein Glück hat da ein bisschen Kraft und so und da habe ich mir so einfach meinen Respekt verschafft. Aber ich kann einfach sagen, ich habe unglaublich äh, gelitten unter dieser Schwierigkeit. Und vielleicht kann ich noch erwähnen, ich habe so das Empfinden, wenn ich heute zurückschaue, dass all diese Erlebnisse zusammen es dann ausgemacht haben, dass das so schlimm war jahrelang also dass das nicht so schnell heilen konnte wie es jetzt ist ich meine ich habe ein hohes Maß an Heilung jetzt erfahren über Jahre das hat mir der Herr auch mal gesagt dass er mich hier Schritt um Schritt heilen wird warum er es immer so gemacht oder beschlossen hat mich so zu heilen hier und nicht so auf einen Schlag weiß ich nicht er hat vieles auf einen Schlag in meinem Leben geheilt, aber das Handicap nicht, er weiß was er macht, er macht keine Fehler zumal ich an Heilung glaube, das kann also dann nicht das Hindernis sein, gut äh, zurück äh, äh. Es war, ich glaube, ich war dreijährig. Da äh, habe ich erlebt, wie meine Mutter vergewaltigt worden ist von zwei Russen. Äh, anscheinend, also ich kann mich nicht erinnern hieran, das hat mir meine Mutter erzählt, als sie sich mit 82 bekehrt hat, habe ich mal gefragt, was denn da eigentlich so gelaufen ist in, in, in der Kindheit, weil ich kann mich ja nichts erinnern, das ist für mich einfach ein schwarzes Loch. Und dann hat sie mir das erzählt und hat gesagt, ich wäre im Kinderbett gewesen und hätte gerüttelt und geschrien und hätte wahrscheinlich innerlich irgendwo helfen wollen natürlich und habe da Panik wahrscheinlich gehabt. Und das war auch noch so eine Erfahrung und dann als ich etwa viereinhalbjährig war kam mein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurück und dann wurde innerhalb eines Jahres die Ehe geschieden und ich glaube das hat dann auch noch bewirkt dass sich meine Schwierigkeiten determiniert haben in mir oder dann hatte ich zuerst überhaupt keinen Vater und dann kam einer, war ein fremder Mann irgendwo und dann fing etwas an und dann war der auch schon wieder weg. Oder? Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter wollte dann, also andere wollten meine Mutter heiraten, die war eine sehr, sehr schöne Frau, sehr klug und einfach eine super Frau. <lacht> und äh, na, ich, ich kann mich noch erinnern, ich wünschte mir so eine, war also, groß und dunkelhaarig und der hat immer meine drei Autos repariert ich hatte etwa drei so kleine Autos als Kind zum Spielen also nicht quasi wie mein Sohn es heute hatte als er klein war das Zimmer voller Legos <lacht> gut ich habe mitgespielt natürlich oder? aber also ich kann mich nur erinnern so mit den Autos und wenn er eins mal kaputt ging, der hat alles repariert und ich liebte diesen also Mann irgendwo und wünschte mir, dass er mein Vater werden würde, aber das klappte dann nicht, weil er war politisch rot, röter als rot. Und meine Mutter war, hatte das Rote hier oben und äh, das klappte dann nicht. Und dann äh, flüchteten wir, als ich zehnjährig war, von Berlin. Also ich, ich, ich bin zu der Zeit dann in Berlin gewesen, im Osten, das war vor dem Mauerbau, also das war 1952, so weit ich mich erinnere, flüchteten wir in den Westen und dann hatte ich, wir waren in so ein, es äh, war so eine Aktion für die Flüchtlingskinder, also um, hat uns ausgeflogen aus Berlin, weil meine Mutter verfolgt wurde, die äh, hat uns so eine Spionagegeschichte gehabt, da konnte man die Sicherheit also nicht gewähren, weil wir wollten eigentlich nicht weg aus Berlin. Und dann wurden wir ausgeflogen in so ein Flüchtlingslager nach Hamburg. Und dort waren wir so zwei Wochen auf dem Land, da haben wir uns Bauern eingeladen. Und hier hatte ich dann ein Erlebnis, das hat mir wahrscheinlich dann für einige Jahre den Rest gegeben. Das war so, wir haben auf einer Scheune recht eine hohe Scheune, so 8 Meter hoch ist das äh, die Hütte gewesen. Da haben wir Verstecken äh, gespielt und einer war am Zählen, weil ne? man so rückwärts zählt von 20 auf 0 und dann muss man sich verstecken, ich weiß gar nicht wie das heißt auf Schweizerdeutsch, auf jeden Fall, ihr kennt das Spiel, oder? Oder rede ich da? Gut. Und ich bin in so einen Heuhaufen hinein mit Schwung, weil ich hatte kein anderes Versteck irgendwie gefunden. Und dann war das so, dass die Luke war irgendwie nicht verschlossen. Die waren nur so angelehnt und ich bin in den Heuhaufen rein und gerade durch die Luke hinaus und bin dann acht Meter aufs Steinfliesen geflogen mit dem Kopf heran, mit jeder Seite. Und da war ich weiß nicht wie lange, bewusstlos. Und als ich dann zu mir kam, war also meine Mutter und mein zweiter Vater, die hatte in der Zwischenzeit dann geheiratet, in dem Flüchtlingslager, weil sie allein hat, hat sie das nicht mehr geschafft. Und das wäre jetzt eine andere Geschichte, die erzähle ich jetzt auch noch. Und da äh, wollte ich etwas sagen und ich merke plötzlich, ich habe nicht mehr reden können, das ist einfach weg gewesen. Also irgendwie war das wahrscheinlich meine Schwäche und das hat mir wie gerade noch den Rest gegeben und dann habe ich längere Zeit ich habe überhaupt nichts mehr sagen können und dann kam das langsam wieder ja und dann habe ich so Therapien gemacht, war in ärztlichen Behandlungen und äh, irgendwann mal äh, also der zweite Versuch, er hat dann gesagt da bin ich 18 gewesen, er hat gesagt, er kann mir nicht helfen er, er hört auf in der Zwischenzeit hatte ich herausgefunden, als ich etwa 16-Jährig oder 15 war, ja, so muss es gewesen sein, wenn ich ein bisschen Alkohol getrunken habe, dann habe ich freier reden können. Das ist also so gemein, aber das war einfach so. Das habe ich mir nicht nur eingebildet. Und dieser Arzt, also dieser zweite er mich zwei Jahre lang behandelt hat oder zweieinhalb sogar. Er hat also mir dann den Rat gegeben und gesagt: wenn ich irgendwo gezwungen wäre zum reden, dann sollte ich ruhig ein bisschen Alkohol zur Hilfe nehmen. Das wäre das einzige, was mir echt hilft. Wir haben also viel anderes probiert. So hatte ich also noch eine ärztliche Erlaubnis. Und ich meine, das ist ja ganz klar. Ich habe immer gesagt, oder wenn ich die Möglichkeit hatte, ein anderes Wort schnell zu wählen, wenn ich zum Beispiel sagen will, ich kaufe mir ein Auto und ich merke, das Auto kommt nicht, sage, ich halt Fahrzeug oder Wagen oder so. Also man lernt mit den Jahren, dich dann da auch zu helfen. Aber wenn ich natürlich auf einem Amt zum Beispiel sagen muss, wie ich heiße und wo ich wohne, kann ich dem ja kein Märchen erzählen. Sagen ich als Fritz Mayer und wohne im Schindelweg oder was, nur weil ich meinen Namen einfach nicht sagen kann. Gut, und so hat das dann eigentlich angefangen, muss ich sagen. So fing mein Unglück an. Dann bin ich noch zur See gefahren. Es war immer mein Traum, Seeoffizier zu werden, Captain einmal, das war so mein Wunsch, wie ich immer sage, wie andere irgendwie Lokomotivführer oder äh, Pilot werden wollen, was die jungen Männer anbetrifft. So hatte ich meinen Traum. Ich war dann auch auf der Schule und ich, ich kann euch da ein Erlebnis erzählen, das war natürlich irgendwo dann klar, dass eigentlich recht schnell, dass ich da keine Chance auf irgendein Fortkommen hatte. Aber ich liebte das Meer, ich liebte die ganze Seefahrt, ich liebe das heute noch. Aber es war einfach so, dass wir da üben mussten, ein Rettungsboot zu Wasser zu lassen zum Beispiel. Und naja, jeder übte nur einmal, als wäre er der Offizier und naja muss man 25 Kommandos erteilen. Und dann ist ja klar, dass das schnell gehen muss, wenn das Schiff in Schwierigkeiten ist und man die Leute retten soll. Und äh, nachher naja war dann ein echter Offizier daneben mit so einer Top-Uhr. Und dann, wenn ich an der Reihe war, sind so zwölf Leute gewesen, die den Kahn rudern, also Matrosen. Und dann muss man einen Befehl geben, das hängt in so einem Schwerkraft wieder und dann geht das runter ins Wasser, das Rettungsboot. Und wenn ich dann an der Reihe war, wie. Und es ist einfach nichts rausgekommen. Dann haben sie hinten angefangen zu rufen. Hey, hör auf, das Schiff ist schon längst abgesoffen. Wir sind schon alle tot und so. Und äh, ja, so merkte ich eigentlich, habe ich dann wahrscheinlich keine Chancen. Ich bin dann aber eine Zeit lang zur See gefahren. Äh, aber es wurde dann sehr, sehr klar dass ich, ich wollte nicht mein Leben lang einfach Hause bleiben, ich wollte gerne ein bisschen vorwärts kommen. und Ja, okay, ich erwähne das auch noch, vielleicht, ja, macht das das Bild rund. Ich hatte, ich war zu der Zeit 19-Jährig und hatte meine erste Erfahrung mit dem weiblichen Geschlecht in Texas saß im Hafen in Houston mit einer Hure das war so üblich alle Matrosen haben erzählt und so und ja das war einfach so und äh, ich kann mich erinnern ich hatte da einen Riss in der Lippe das hat sich immer geöffnet vom Salzwasser auch und habe ich ein bisschen geblutet und äh, ich kann mich erinnern, ich war mit ihr im Auto, so es war wie ein Autokino und äh, ich regte mich plötzlich auf, dass sie wollte, dass ich was bezahle. Ich war so naiv, also ich, heute ist man wahrscheinlich ein bisschen früher reif, also ich war zu der Zeit noch grün hinter den Ohren da. Und äh, ich regte mich wahnsinnig auf, habe ich gesagt, was bezahlen geht's noch, du kannst mir was bezahlen und so. Und äh, okay, dann hat sie sich wahnsinnig geärgert und hat mich wie aus dem Auto rausgeschmissen quasi, also mich gebeten wieder zu gehen. Und wir hatten vorher einfach nur zweimal kurz so geschmust, wir haben angefangen ein bisschen zu küssen und zu schmusen, also mehr nicht, ich hatte also keinen sexuellen Kontakt mit ihr, ich habe sie nur geküsst. Und auf der Rückreise kriege ich hier so ein Geschwür auf der Lippe und, da und äh, wir hatten ja zum Glück einen Arzt an Bord und der hat gefragt, Schmerz überhaupt nicht und so und er hat mich dann untersucht und dann äh, kam heraus, dass ich also mir sehr geholt habe. Und dann kam noch die amerikanische Polizei, das weiß ich noch genau, und haben mir all die Fotos vorgelegt. Das war dann also eine unregistrierte Prostituierte, die hat man dann verhaftet natürlich. Sonst hat, hätte die noch 100 andere Männer angesteckt und so. Und das war quasi meine erste Erfahrung mit der Liebe. Und ich war dann in Quarantäne auf der Rückreise im Schiff, so noch die Weihnachtszeit nachher, so der Einzige, der gewagt hat reinzukommen, war der Captain. Das war so ein alter U-Boot-Kommandant im letzten Weltkrieg, der hat nichts gefürchtet. Der hat mir so eine Flasche gezeigt, so schon an ihr gebracht und hat damit mir angestoßen, hat mich ein bisschen getröstet. Und ich sage, ich fürchte nichts, ich habe alles gehabt in meinem Leben, hat er gesagt. Ich kann mir nichts mehr holen, so ungefähr. Und, aber was die Katastrophe war eigentlich, also zum Glück hat man das dann so früh gemerkt, da hat man mich mit Penicillin bis oben hin und hat das also erwischt, das Ganze. Aber man hat mir dann gesagt, ich, ich könnte keine Kinder mehr haben und... Irgendwie ist er mir da die Welt zusammengebrochen, also ich wurde entlassen, das war mal klar, oder? Naja, hat es geheißen, ja, Zukunft, ich wollte doch auch heiraten, eine Familie haben und so weiter. Naja, und ich habe das Gefühl, das war so ein Punkt, ich war schon recht im Alkohol, hatte das nicht realisiert, natürlich, weil alle getrunken haben, bei der Seefahrt ist das so ein bisschen üblicher vielleicht als an Land. Und äh, ich konnte sehr viel trinken. Und so war ich eigentlich schon recht in der Abhängigkeit, ohne das zu realisieren. Und dann kam ich an einen Punkt, ich muss das vielleicht so sagen, ich habe ein gewisses Quantum ich gebraucht, um eine Zeit lang ziemlich fließend reden zu können. Und ich kam an einen Punkt dann plötzlich... Wo ich, ehe ich reden konnte, völlig betrunken war, weil ich immer mehr gebraucht habe. Und dann dachte ich, Mensch, das ist, das ist so blöd. Mir schmeckte der Alkohol gar nicht. Ich nehme den nur als Medizin sozusagen, als ein also Mittel zum Zweck. Und da bin ich zu einem Arzt und habe dem mein Dilemma erklärt. Und der hat mir dann gesagt: Ja, da kann ich Ihnen helfen. Ich verschreibe Ihnen etwas, was Sie enthemmt, was Ihnen die Hemmungen nimmt. Da können Sie den Alkoholkonsum reduzieren oder sogar runterschrauben auf Null. Und ich weiß heute im Rückblick, dass er mir Amphetamin-Tabletten verschrieben hat. Und es äh, hat mich also sehr enthemmt, muss ich schon sagen. Äh, aber ich war dann irgendwie so unruhig. Ich war irgendwie nervös und äh, ja, ich hatte zwar weniger Hemmung, aber ich konnte nicht so frei eigentlich reden, als, als wie diesen Effekt mit, also mit Alkohol und äh, dann fing ich einfach wieder an, Alkohol auch noch zu nehmen und dann hatte ich zwei Sachen und so war ich eigentlich dann jahrelang habe ich schwersten Abhususbetriebe mit Alkohol in Kombination mit Amphetamine. Also recht massiv. Und so rutschte ich, naja, dann in eine unglaubliche Abhängigkeit. Das ging von einem Rausch in den anderen. Und ich kann vielleicht so ein, zwei also Erlebnisse, also möchte ich heute noch hier erzählen, um euch wirklich zu illustrieren wo mich Jesus wirklich rausgeholt hat. Ist das für euch okay? Ich will euch da nicht langweilen. Nicht, dass ihr mir da einschlaft. Und zwar in Bezug auf äh, übernatürliche Kräfte. Das ist so etwas, wo also mit wir ja als Christen auch immer wieder in Kontakt kommen, auch mit anderen Menschen und hier auch. Hilfe anbieten sollten und auch können. Also es war so, dass ich eine Zeit lang äh, schlief ich immer ein, wenn ich so meinen Rausch hatte. Und wenn ich dann in so einer Kneipe war, wo ich bekannt war, dann hat man gesagt, Mensch, Mensch, äh, wägt ihn ja nicht auf. Äh, lass ihn schlafen, solange der schläft ist alles gut. Und es war einfach so, als ich an der Theke war, das ist hier nicht so üblich in der Schweiz, aber so in Deutschland gibt es so ganz lange Tagen, da ist man einfach wie an der Bar, so wie da, mit einem hohen Hocker, oder man steht. Und dann bin ich so mit dem Kopf auf dem Arm eingeschlafen. Und wenn man mich dann geweckt hat, wenn man mich nicht gekannt hat und hat probiert mich wach zu rütteln, da habe ich ohne jegliche Vorwarnung einfach zugeschlagen. Es war wie so ein Reflex. Ich kann nicht erklären, warum das so war. Es war einfach so, in mir muss so eine Aggression gewesen sein. So eine Wut irgendwo, die sich immer mehr da äh, kumuliert hatte in mir und in so Augenblicken unkontrolliert rauskam wahrscheinlich. Und dann ist natürlich je nach... Wer das war, äh, habe ich dann das Echo bekommen und dann ist die Sache losgegangen. Und so hatte ich wirklich wüste Schlägereien, immer wieder. Es hin zu Gerichtsverhandlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen und so Sachen. Es ist also schlimm gewesen. Das Schlimme war einfach, in dem Zustand hat man mich einfach irgendwie nicht umhauen können. Das hat man einfach nicht geschafft. Ich habe so, wie soll ich sagen, übernatürlich animalische K Kräfte gehabt in so einem Zustand. Das war so furchterregend. Ich kann euch sagen, ich war einmal in einer Wirtschaft, da bin ich eingeschlafen auf dem Land. Das war eigentlich in der Ter Beziehung das heftigste also Erlebnis, was ich hatte. Das war ein riesiger Eichenthalter. Tisch, ein, schwerer, richtig ein schwerer Tisch, recht lang und ich war am Kopfende eingeschlafen am anderen Ende saßen drei andere so und haben Karten gespielt so wie hier sagen wir irgendwie Jass ein Jass geklopft oder sowas und da kommt der Wirt weil ich eingeschlafen war und rüttelt an mir und ich knall dem und stehe so rüber und sehe die drei und es war einfach in dem Augenblick war jeder Mensch für mich einfach mein Feind da habe ich den Tisch an den Kanten genommen rechts und links und habe den einfach so umgedreht da sind die drei hinten das müsst ihr euch mal vorstellen einfach rumgeflogen von den Stühlen geflogen in der Zeit kam der Wirt wieder auf mich zu dann habe ich den anscheinend über meinem Kopf gehoben, wie so ein Tarzanfilm oder was auch immer, oder habe den an die Wand geschmissen. Und, äh, einige Tage später hatten wir dann so, äh, wie sagt man, Tatortbesichtigung. Da habe ich ihn alles blau. Arm in Kips. der hat den Arm dreimal gebrochen und so Sachen. Das ist so also schlimm gewesen. In der Zeit, wo er an die Wand fliegt, habe ich plötzlich gedacht, ich wäre in meinem Hotel, die hatten oben auch Zimmer. Und ich war zu der Zeit unterwegs. Und daher bin ich die Treppe hochgegangen in den ersten Stock, in der Zwischenzeit ist einer von den drei Herren hinter mir her und <lacht> unten gerufen und so und ich habe mich oben umgedreht und bin wie in einem Hallenschwimmbad <lacht> vom drei Meter Sprungbrett einfach durch die also Luft gesprungen und habe ihn einfach umgehauen kurzerhand. Habe dann wie irgendwie gemerkt, ich bin ja gar nicht in meinem Hotel und bin einfach losmarschiert. Und nach einigen hundert Metern merkte ich, ich habe ja ich habe ja mein Auto vergessen. Ich bin wieder zurück. habe mein Auto geholt. Jetzt müsst ihr euch äh, wirklich vorstellen, dass ich in so einem Zustand nach Auto gefahren bin. Und ja, wie soll ich sagen, vorlaufende Gnade, dass ich da niemals irgendjemand überfahren habe oder so etwas. Muss man schnell ein bisschen, dass mir die Zeit nicht ganz wegläuft und dann bin ich dann irgendwann mal in meinem Hotel angekommen und das ist also, das ist fast nicht zu glauben, immer wieder, wenn ich es erzähle, glaube ich fast nicht, dass das geschehen ist und dann komme ich zur Tür und suche den Schlüssel und merke ich habe den Schlüssel nicht und das war so eine schöne, große Glastür, so dickes Glas, verziert, wunderschön, und ich bin einfach durch das Glas durchmarschiert. Und bin dann in mein Zimmer irgendwo, und da bin ich plötzlich wachgerüttelt worden, aber da konnte ich dann nicht mehr zuschlagen, da guckte ich so in einige Uniformen, da war dann die Polizei im Zimmer, und alles voll Blut, ich hatte so kleine Splitter natürlich von dem Glas, und so. Auf jeden Fall war das so, dass ich dann wieder mal in einer psychiatrischen Klinik gelandet bin, wie einige Male vorher, äh, wenn irgendwas so geschehen war und Schlimme war. Ich konnte mich oft an überhaupt nichts erinnern. Das war für also mich eigentlich immer das Schlimmste, wenn irgendjemand gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe jemanden umgebracht, ich hätte noch nicht mal sagen können, es ist nicht wahr, weil ich hätte es nicht gewusst. Richtig absoluten Filmriss habe ich immer wieder gehabt. Und bin ab und zu in einer Klinik erwacht, in einer geschlossenen Abteilung und realisierte, ich bin wieder mal in einer psychiatrischen Klinik gelandet, habe das nicht mitgekriegt am Abend, als sie mich geholt haben also so, so weg vom Fenster unglaublich auf jeden Fall hat man mich dann ich glaube drei Tage nachher dann mal zu dem Tatort geführt um zu zeigen was da alles was ich da alles zerschlagen habe und wie der Wirt aussah und das Ganze und ich kann euch nur sagen in so Augenblicken wäre ich am liebsten 100 Meter unter der Erde versunken da ist so eine Scham gekommen es so, ist so schlimm gewesen und dann ist so eine Angst über mich gekommen. Ich habe dann probiert, weil ich habe gesagt, das ist unmöglich, dass ich so einen Tisch hochgehoben habe, geschweige denn so umgedreht und sie dann noch über meinem Kopf hochgehoben. Da habe ich probiert, den Tisch anzuheben. Ich habe den nicht so viel hochgekriegt. Ich bin so erschrocken weil ich mich gefragt habe, welche, welche Wesen oder was auch immer kommen ab und zu oder was lebt hier drin, was immer wieder absolute Kontrolle kriegt über mich und mich zu Handlungen zwingt, welche ich gar nicht will und ich wie willenlos bin da drin und mir auf der anderen Seite solche animalischen Kräfte verleiht. Das ist nicht normal. Und da, ich habe angefangen, also mich vor mir selber zu fürchten. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe Angst bekommen von mir selber. In der Zeit aber hatte ich viel Kontakte auch mit Künstlerkreisen. Auf der einen Seite war ich immer so am Suchen nach Wahrheit. Ich bin auch in kriminelle Kreise gerutscht, eine kurze Zeit lang. Es war so ein einfach ein, ein komisches Leben. Richtig wirr und äh, absolut äh, extrem immer. Und ich war aber wie auf das Suche heraus aus diesem Elend. Und irgendwie hatte ich das wie so im Hinterkopf immer schon gehabt, ich war auch eigentlich auf der Suche nach Wahrheit, habe viel gesucht in Philosophien, ich habe viel in Religionen reingeguckt und irgendwann einmal hatte ich das Empfinden, ich bekomme keine Antwort auf die elementarsten Fragen des Lebens. Ich hatte die Frage zum Beispiel, wo komme ich her, warum bin ich hier und wo gehe ich einmal hin. Das hat mich immer schon interessiert, recht. Jung schon. Und als ich realisierte, ich krieg auf der rationalen Ebene hier keine Antwort, da habe ich mich entschlossen auf mystischen Wege zu suchen und fing an über Haschisch und Opium auf Halluzinogene Drogen zu gehen. Ich konnte dann den Alkoholkonsum recht reduzieren. Äh, war aber dann in einer völlig anderen Welt. Wirklich, das war also unglaublich. Ich lernte dann hier eine andere Welt kennen. Ich lernte andere Kräfte kennen. Ich lernte auch die Kräfte kennen, welche mir diese animalischen Kräfte ver ver verliehen haben. Das war eigentlich eine ganz widerliche Geschichte. Und hier will ich auch nicht viel von erzählen. Es war einfach eine okkulte Welt, kriegte viele Antworten, aber nicht die Antwort, welche ich eigentlich gesucht hatte, um aus meinem Elend rauszukommen und Kraft fürs Leben zu kriegen. Und eine Antwort, was Wahrheit ist. Ich war überzeugt, es muss eine zentrale Wahrheit für die Menschheit geben, die unabhängig ist von. Gesellschaftsform, Rasse, Hautfarbe und so weiter. Naja, auf alle Fälle, in dieser Zeit, wo ich wie, eigentlich innerlich wie am Ende war, auf der einen Seite, ich sage heute, es war wie ein latenter Suizid. Ich habe immer gedacht, irgendwann mal erwische ich von irgendwas zu viel und da wache ich nicht mehr auf. Und auf der anderen Seite immer die Hoffnung, irgendwas zu finden, wo mich rausholt aus dem Ganzen. So, Das war dieser schizophrene Zustand, kann man fast sagen. Und in dieser Zeit lernte ich eine Frau kennen, die hat mir von Jesus erzählt. Jetzt kommt die zweite Hälfte der Geschichte, seid ihr noch da? <lacht> Ist gut. Ihr müsst einfach, einfach nicken, sonst habe es, mal schnell einen Ich weiß nur, dass sie mir von Jesus erzählte und ich habe mich wie ich das am Anfang erwähnt habe, ich habe mich so aufgeregt was für ein absoluter Anspruch, so eng, so so klein kariert, das kann ja wohl nicht sein. So intolerant <lacht> und Einzige Winner. also das ist einfach schlimm gewesen. Aber es ließ auch nicht locker. Und äh, wir hatten immer wieder die Diskussionen und ich habe dann gedacht, dass also ich will mich redlich wehren, nicht nur mit so aufgeschnappten Schlagworten über den christlichen Glauben, sondern äh, ich hatte gedacht, ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, und sagte Esther Pring, also ihr malt eine Bibel oder was ihr da habt und dann hat sie mir ihre Bibel gebracht das war so eine ganz übliche lauter Übersetzung und ich fing an zu lesen das heißt ich wollte lesen und ich habe das nicht lesen können ich habe das nicht begriffen ich habe gedacht das ist, das ist, ja, also das ist ein Märchen für Erwachsene hab ich dachte, vater Jungfrau Geburt. Und, wie ich immer sage, an einem, da bin ich hängen geblieben, das war die Hochzeit zu Kana, wo der Herr aus Wasser Wein gemacht hat. <lacht> ja. Vielleicht gibt es da so, so einen Kniff oder so ein Rezept. Gut, so ein Zaubertrick oder was auch immer. Äh, aber eins war dann hochinteressant. Irgendwann mal, das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das Führung nennen kann oder Zufall oder was auch immer. Ich las, ich weiß noch, das war Hesekiel Kapitel 630 und noch einige andere Stellen Und ich lese plötzlich die Geschichte von den Juden. Und ich meine, mit meinem Hintergrund hat mich immer interessiert, wie das möglich ist, dass ein Volk so in die Irre geführt werden kann, sich herauszunehmen, ein anderes auszulöschen. Oder auslöschen zu wollen, natürlich, so muss man sagen. Und das hat mich immer interessiert. Und ich war also rein historisch sehr informiert über die ganze Geschichte Israels. Und ich lese plötzlich in der Bibel, dass das alles vorher prophezeit worden ist in allen Einzelheiten. Ich war völlig platt und habe gedacht, ja jetzt, jetzt bekomme ich das überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Ein Teil in dem Buch historische Fakten und Tatsachen Jahrtausende vorhergesagt und im anderen Teil ein absolutes Märchen für Erwachsene und das wird als Einheit zwischen zwei Buchdeckeln einfach unter die Leute verkauft, so, so ungefähr die Vorstellung. Dann habe ich gesagt, ich begreife nichts mehr. Gut, immer wieder die Hervauer geholt, dann bin ich so wütend geworden, dass ich sie wieder in die Ecke geworfen habe und habe mir wieder meine Philosophen hervorgeholt. So was vielleicht so hoffnungsvolle wie Schopenhauer oder Nietzsche und er ja, war auch wieder wieder die Bibel also so, ich hatte so wie ein Zerriss in mir, so eine Arme wie Valenz wie man sagt so, ist, ja. und dann hier hat dann eigentlich alles angefangen, da habe ich die Esther mal zum Essen eingeladen ich, ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch hatte so ein kleines Einzimmer -Aport. morgen war mit meinem Freund zusammen wir hatten vorher so rechte heavy Ware er raucht so so also ein ja, einfacher ein Mix ist ja egal was auf jeden Fall war mein Freund im Land der Pflanzen den hätte man pieken können mit einer Nadel der hätte wahrscheinlich nicht reagiert also nur um zu sagen ja welche Qualität die Ware hatte und ich war am Kochen und Esther saß in der Ecke, hatte eine Bibel auf den Knien und so eine Kerze war davor. Und also wenn ich heute so zurückblicke, muss ich sagen, sie hat da geistliche Kampfführung ausgeübt innerlich und war am Kämpfen um, einfach um mich und war überzeugt, dass Gott mich irgendwo erwischt. Auf jeden Fall habe ich plötzlich so angehalten mitten im Kochen und habe so richtig zynisch gesagt, hör mal Esther, wenn er wirklich existiert, wovon du mir immer erzählt, naja, soll er mir jetzt zeigen und beweisen, dass er mehr Kraft hat, als hier das Zeug. Und dann habe ich mir demonstrativ eine Pfeife gemacht und habe nachher geraucht und dann habe ich mir noch eine zweite gemacht und habe die geraucht und dann habe ich zu meinem Freund drüber geguckt und habe gedacht, also am Stoff kann es ja wohl nicht liegen und dann habe ich mir eine dritte gemacht also ich habe fünf Pfeifen geraucht dann ich habe so mit aller Kraft meines Lebens inhaliert äh, also das hätte mich für eine Woche flachlegen müssen, also nach meiner damaligen Erfahrung. Und ich war, ich war nach der fünften Pfeife so klar im Kopf. Glasklarer kann ein Mensch nicht sein, empfinde ich. Ich war nie mehr so klar wie im, im Augenblick. Es hat nicht gewirkt, ich war absolut klar. Also, ich konnte das dann noch nicht irgendwie bezeichnen, also ihn und, und die Kraft mit Namen oder so. Ich wusste nur, ich habe was herausgefordert und ich habe irgendwoher eine Antwort bekommen, ist mir recht komisch eingefahren. Wir aßen dann und da ging eine Zeit vorbei und dann hatten sie eine Evangelisation. Er äh, äh, fragt, wissen alle, was das ist? Oder weiß jemand, was das nicht ist? Alle? Muss ich nicht erklären. Also, äh, und da hat man mich eingeladen und ich habe noch gedacht, ja, was mit dem Jesus und wenn mich da Kollegen sehen, ich habe mich so also, mich geschämt, das ist so komisch gewesen. Dachte ich, nee. Und dann so innerlich und so und dachte ich, ja Mensch, komm, du hast alles probiert. Äh, eigentlich kannst du ja nichts verlieren. Äh, und so und dann habe ich mich wie überredet klar weiß ich heute, dass das der Herr war der geschubst hat oder aber eben und dann habe ich gesagt so, also gut ich komme und dann, dann haben die mich abgeholt und dann war so eine Versammlung das war so eine Halle, ich weiß noch ich bin in die, zu hinter, in die letzte Reihe, in die Mitte schön, immer mein Rücken schön hinter mir, sicher, dachte ich, das will ich mir anschauen, die ganze Sache. Da kamen so einige alte Lieder. Es war also eine sehr trockene Atmosphäre. Es war also nicht so vineyard like wo man auch, wo irgendwie auch die Seele mit angesprochen werden kann. So, Es war, ich will jetzt da nicht richten, schließlich bin ich da zum Glauben gekommen. Aber ich möchte nur erklären, von der Atmosphäre her, hätte es mir gar nicht den Ärmel reinnehmen können unmöglich. Das war der Herr, das kann man nicht anders sagen. Ich Seid also da und naja, kam eine Predigt und ich habe kein einziges Wort verstanden, was er da vorne erzählt hat. Und mitten in der Predigt fange ich plötzlich an zu weinen und dann fing ich an zu zittern. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was der Toronto Segen ist, aber das war wie Toronto Segen im Brüderverein vor 30 Jahren. Das ist ein absolutes Wunder gewesen. Ich habe so angefangen zu zittern, wie Espenau, wie Schüttelfrost und ich schluchze. Das wurde immer lauter. Ich konnte mich nicht bremsen. Es lief mir darunter wahnsinnig emotional alles. Und dann haben sich die Leute angefangen, umzudrehen. Das war wahrscheinlich nicht so üblich in ihren Reihen, auch sowas. Und ich, ich wäre wieder am liebsten 100 Meter unter der Erde verschwunden. Auf jeden Fall so ist das gewesen. Da war die Sache beendet. Er fragte, wir hatten dann, da war noch so ein Aufruf. Ich bin da einfach sitzen geblieben wie so ein großer Pudel. Und na dann einiges mit mir ausgetauscht, fragte mich, ob ich das glaube, dann habe ich mich noch geärgert, sagte, du bist auch noch lustig, fragst mich, ob ich das glaube, ich habe auch noch einen Zettel in der Tasche, ich habe nie ob du das glaubst. Es ist mir alles so komisch vorgekommen. Gut, und nachher, wenn ich mit, denen, äh, mit also Esther und ihrer Familie äh, also kamen dann und haben dann gefragt, ob ich mich jetzt bekehrt hätte, und ich habe gar nicht gewusst, was die von mir wollen. Und dann habe ich gesagt, äh, ich weiß nur eins, ich weiß überhaupt nicht, was mit mir geschieht. Ich muss jetzt alleine sein. Ich weiß nichts. Ich muss jetzt wirklich alleine sein. Und das ist so, dass ich dann mit Ihnen, zu Ihnen nach Hause gefahren bin. Ich hatte ja sie jetzt kennengelernt, äh, dass wir die jetzt nicht auch in Einzelheiten erzählen. Einfach vielleicht eine Sache ist, an der noch unheimlich wichtig Esther war ein, ein, ein bisschen verliebt in mich ich kann das nicht nachvollziehen aber es war einfach so und ich in meiner Abhängigkeit ich war ein absoluter Schweinerhund man ist einfach so ein unglaublicher Egoist und alles andere ist ja sowieso wurscht und wenn ich in meinem heulenden Elend war, in meinem Alkoholzeug oder Drogen zu wieder, dann rief ich an, so, Esther, mir geht's nicht, bitte hol mich ab und so. Und dann Esther kam immer, egal wo ich war und holte mich. Und da hatte ich in ihrem Haus ein Zimmer, das war einfach mein Rausch aus Schlafzimmer. So, die hatten ein offenes Haus, das waren alle Gläubige. Und einfach eine wunderbare Familie. Und einmal war das so schlimm. Ich sage immer, ich nenne das christliche Nächstenliebe in höchster Potenz. Äh, ich habe meine Kleider zerrissen, ich schrie, ich brauche einen Schuss, ich werde durch. Also ich habe mich aufgeführt wie ein Perserker. Und dann haben sie sich nicht mehr zu helfen gewusst und haben gedacht, zu all dem christlichen Glauben soll ich mal, ein bisschen irgendwie menschliche Wärme und so und dann haben mich ihre Eltern ins Ehebett in die Mitte genommen und sind mir so über die Haare gestreichelt, so ei, ei, ei. und ich bin dann einfach so eingeschlafen naja als ich am nächsten Morgen erwacht bin also Leute ich habe so blöd geguckt rechts und links ich habe nicht gewusst wo ich bin aber ich kann nur heute sagen ihre unglaubliche Liebe und Offenheit und ja, kindlicher Glaube, dass es möglich ist, dass Gott irgendwo mein Herz erreichen kann, hat mir das Leben gerettet. Also sie sind schuld, dass ich heute gläubig bin, so muss ich sagen. Und dann, äh, ja, das habe ich erlebt. Also. also jetzt bin ich also mit ihnen zusammen nach Hause gegangen und bin dann eben in mein Rausch Ausschlafzimmer habe hinter mir zugemacht und ich weiß noch, noch genau, ich habe einfach in den Raum reingefragt, sag, ich weiß nicht wer du bist, aber wenn du existierst möchte ich dich jetzt kennenlernen, also wenn du das warst mit dem Heulen und mit dem Pfeifen und mit dem Zittern und so, dann möchte ich dich kennenlernen und dann war das wie eine lautlose Explosion und ich war in einem unglaublichen Licht. Ich habe also sowas noch nie gesehen. Ich habe also so viel Farberlebnisse gehabt. Auf meinen LSP-Geschichten also und so. Aber es war so anders als alles. Übrigens, das hatte ich auch gesagt am Abend, als ich mit Esther war, als ich die Pfeifen geraucht habe. Ich kann mich erinnern, ich sagte, wenn ich je an ihn glauben sollte, dann müsste er... Also mir etwas zeigen, was mehr ist als alles, was ich erlebt habe. So, das ist mir gerade noch eingefallen. Und nachher naja, war das so, im nächsten Augenblick dann wusste ich, jetzt sterbe ich. Ich, ich komme um, ich konnte das Licht nicht ertragen. Unmöglich. Da habe ich das wenig auf die Reihe gekriegt. Da habe ich gedacht, ja, da frage ich eine höhere Macht sich mir zu offen. Paaren. Sie offenbart sich mir in Form von also Licht. Und das Einzige, was ich erlebe, ist, dass ich jetzt umkomme. Ich dachte, das macht doch keinen Sinn. Und irgendwie, das ist noch schwer zu beschreiben, solche Erfahrungen, äh, ist naja, das Licht wie über eine Schlucht auf eine andere Seite. So, also ich konnte es noch sehen in einiger Entfernung, aber es hat mich wie nicht mehr bedroht. Ich konnte wie überleben, und da hatte ich wieder dieses ambivalente Gefühl in mir, das zog mich unglaublich zu dem Licht. Und auf der anderen Seite wusste ich, ich kann in ihm nicht leben, das geht nicht. Und da wurde das Fragezeichen immer größer. Und nachher hatte ich so einige Erfahrungen und vielleicht zwei, drei, welche wichtig sind, muss ich erwähnen. Das eine war, es hat denn jemand wie in einem Zeitraffer mein ganzes Leben zurückgekommen. Und ich habe mich bis in die Kindheit hinein habe ich einige Sachen äh, gesehen. Ich habe mich auch gesehen, wie ich zum Beispiel über den Philosophen saß und las und auf der Suche nach Wahrheit war und erkannte plötzlich, dass ich viel einzelne Teilwahrheiten kennengelernt hatte. Einfach menschliche Weisheiten, aber nicht das Eigentliche, was mich raus hätte holen können eine echte Kraft oder wonach ich eigentlich gesucht hatte und jetzt kommt noch etwas Schwieriges ich wurde überführt von meiner Schuld ich kann, euch kann ich das sagen ihr seid ja alles Gläubige oder zumindest die meisten hier äh, Christen ich wurde wirklich überführt von der, von der Schuld man sagt Erbsünde Uh, auf einmal ist mir das wie, wie aufgegangen wie kann ich das sagen uh, ich hatte mich ja viel mit so menschlichen Fragen aus einem Ander Hates. und ich, ich, ich hatte so eine Sicht von eher wie uh, ich habe das Herz noch am rechten Fleck ich habe keine weiße Weste mehr das ist klar das, das weiß ich aber ich bin noch ein anständiger Kerl, also auf mich kann man noch zählen. Im Knast halt ihr noch echt und so, gell, also da kann mir keiner was nachsagen. Irgendwie, ja, ich hatte so eine Sicht irgendwie mehr und ich wusste, ja gut, das ist nicht alles gut und dann erkenne ich plötzlich, dass ich wie aus einem unvollkommenen Ehepaar unvollkommen zur Welt gekommen bin, irgendwie von irgendwas abgetrennt und wie ich konnte wie irgendwie nicht anders handeln als schlecht im Sinne von Ich-Bezogenheit, von Egoismus, von Anderen für meine Zwecke außen nutzen und so. Und ich erkannte plötzlich, ich, ich bin kein Sünder aufgrund meines Lebenswandels, sondern weil ich so zur Welt gekommen bin und ich erkenne plötzlich, dass ich erlöst werden muss. Dass man mich erlösen muss. Und daher ist es so schlimm, ich, ich kann euch das nicht richtig rüberbringen, wie schlimm das für mich war, zu erkennen, es kann, also mich, keine Religion, keine Philosophie, kein Mensch und ich mich, ich kann mich nicht erlösen. Ja, und jetzt hatte ich ein Riesenfragezeichen. Ich habe die ganze Verlorenheit in so einem schlimmen Ausmaß äh, wahrgenommen, Also ich fast wo ich gedreht bin und daher finde ich mich in einem Gerichtssaal plötzlich wieder und wenn ich euch sage es war wie im, im Kino so erkläre ich das immer das, äh, das wäre viel zu schwach formuliert das war wie als wäre ich in der Rolle eines Angeklagten in einem Film äh, als, als Taschpeller beteiligt gewesen das war so real alles Dann, ich wurde angeklagt, ich habe noch so diese Roben, diese schwarzen, so wie sie das sitzen, die Richter und ich werde angeklagt und also was ich so unglaublich schlimm fand war, ich sah plötzlich wie auf einer Wand, auf einer Weißen in einem Buch aufgeschrieben, irgendwie alles aus meinem Leben. Alles, was ich je gemacht hatte, war aufgezeichnet. Ich war so platt, ich kann euch das nicht anders sagen. Ich war sprachlos. Jeder Gedanke, jede heimliche Handlung, alles, was ich je getan hatte, war minutiös aufgezeichnet und offen aufgedeckt. Ich wurde so überführt von meiner Schuld, das war keine Frage mehr, ich hatte keine Ausrede mehr, keine Erklärung mir, was habe ich mit Esther gestritten und für Erklärungen und die anderen alle und so. Es war los noch dieser hohe Anspruch dieser höheren Macht und ich. Und, und das war nichts anderes mehr, als er und ich sozusagen. Und ich wurde dann verurteilt zum Tode und ich war überzeugt, das geschieht mir richtig recht, ich hatte keine Chance für irgendwas anderes und ich kam dann in eine Zelle und wartete auf meine Hinrichtung und ich weiß noch, ich sah aus dem Keterfenster heraus in einiger Entfernung so einen Hügel, wo einige Menschen ein Holzkreuz errichtet haben und ich wusste innerlich, dass ich an das Kreuz kommen werde. Das hat mir keiner erklärt. Ich habe das irgendwie gewusst. Und da hörte ich Schritte auf die Zelle zukommen. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, jetzt geht es auf die letzten Meter meines Lebens. Und in dieser Zeit, wo ich die Schritte hörte, habe ich erlebt, wie jemand anders an das Kreuz geschlagen wurde. Und ich konnte gar nicht wegschauen. Ich musste hingucken. Und dann ging die Zellen... Tür auf und da kam jemand rein hat mir die Fesseln abgenommen und gesagt ich wäre frei ich könnte gehen ein anderer hätte bezahlt und ich weiß noch ich weiß das klingt so blöd ich habe ihn gefragt ja ist das irgendein Freund gewesen aus meinem Kollegenkreis aus meinem Freund ich konnte mir nicht, nichts anderes vorstellen als das ein Freund mich so gemocht hat, dass er sein Leben für mich hingegeben hat. Über so Zeug haben wir ja viel philosophiert. Und ich kriegte dann aber keine Antwort. Er verschwand diese ganze Szene und ich fand mich plötzlich im Zimmer, in meinem rausch auf den Knien am Bettrand wieder. Und dann kam dieses Kreuz es war da aber nicht mehr Holz, sondern dieses Licht, wie ich das am Anfang sah. Da ist dieses Kreuz in einem unglaublichen Licht in mein Zimmer gekommen und hat alles wieder überflutet, das ganze Zimmer. Und dann habe ich so schämenhaft eine Gestalt genommen, aber was eigentlich gezählt hat, war die Stimme. Er hat gesagt, ich habe für dich bezahlt. Willst du das akzeptieren oder nicht? Und dann habe ich den Herrn erkannt. Das ist so, so unglaublich. Ich habe plötzlich habe ich gewusst, wer Jesus ist. Dass er mein Schöpfer ist, dass ich ihn gesucht habe mein ganzes Leben lang eigentlich. Entschuldigung. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann wurde ich in das Licht hineingezogen. Das ist unbeschreiblich. Da war ich selbst Licht. All die Angst war fort. Ich wusste, ich habe ewiges, unzerstörbares Leben erhalten. Ich habe ja alles erst anschließend lesen können in der Bibel, dass ich da die Wiedergeburt erlebt hatte. Ich wusste nur, ich habe ewiges, unzerstörbares Leben. Ich konnte zum ersten Mal Ja zu mir sagen und auch mich annehmen und so. Und daher war ich einfach eine Zeit lang, ich will jetzt das nicht lange ausmalen, da es war auf jeden Fall so unglaublich schön, dass ich dem Herrn gesagt habe, Herr, du musst aufhören, ich halte es nicht mehr aus. Es, ich, es verjagt mich vor Glück, und dann hat das wie, kam ich wie in das Zimmer zurück und ich kam wie in die Zeit zurück und schaute dann auf die Uhr und realisierte, dass sie mich vorher gefragt hatten, ob ich mich jetzt bekehrt hätte, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ihr wollt. Dann dachte ich, wow, jetzt weiß ich, was die gemeint haben und das war. Habe ich gedacht, jetzt das muss ich Ihnen einfach erzählen und bin dann aus dem Zimmer herausgerannt und in das gerade in das nächste Zimmer rein. Ich komme jetzt zum Ende. Ist gut für euch. Zwei Minuten. Und es war eben ein offenes Haus und und Esther hatte eine Freundin, also eine Arbeitskollegin eigentlich, die kannte ich etwa seit zwei Jahren. Wir hatten sowas wie eine Joint-Kameradschaft. Wenn sie ein Fest hatte, war ich eingeladen, umgedreht. Wir haben also nicht irgendwie eine Beziehung gehabt, einfach so freundschaftliche. Und ich weiß, sie wollte vom christlichen Glauben also nie etwas wissen. Das war ihr einfach zuwider. Sie hatte so mit östlichen Religionen einen Flip und so. Und ich weiß nur, ich komme in das Zimmer rein und sie lag, Katrin, heißt sie lag auf einer Couch und las so ein Komik und ich komme rein und sie guckt mich an und fängt an zu schreien, wie am Spieß. Und ich muss euch sagen, es war so eine, wie soll ich sagen, so eine, eine, eine wehrschaffte Oberländerin, also nicht so leicht zu erschrecken. Und ich mache noch so einen Schritt auf sie zu und sage, aber Katrin, was ist denn los? wir haben doch nie irgendwie Krach gehabt oder irgendwo Ärger miteinander. Und sie schrie und schmiss den Komik weg und zog eine Ecke über ihren Kopf und hat gesagt, ich soll also machen, dass ich zum Zimmer komme. Und ich dachte, hey, und da gucke ich links rüber und da war die Äste am Anfang mit dem Rücken, als ich reinkam, sie machte da in der Ecke irgendwas im Zimmer, hat sich umgedreht, guckt zu mir und hält so ihre Hände vor die Augen. Und dann habe ich gefragt, hey, hat es euch ausgehängt oder was? Und dann sagt sie mir, nee, man könnte mich nicht angucken. Und ich sage, ich es nicht, wieso? Und ich werde das auch nie vergessen. Sie sagte, sie sieht das neue Jerusalem in meinen Augen. was? Und da bin ich aufs Klo rausgerannt und habe so in den Spiegel geguckt. Ich habe keine Häuser wahrgenommen, aber ich, ich habe irgendwie, ich war einfach anders, ich kann es nicht sagen. Da war so eine Klarheit in den Augen, dass ich mich fast gefürchtet habe von mir, also auf eine andere Art. Das war so ungewöhnlich klar und rein, ich weiß doch nicht, auf jeden Fall haben sie mich heute eigentlich so wahrgenommen. Sie sagten, dass es wie geleuchtet hat, was auch immer. Ich habe das ja nicht gesehen. Auf jeden Fall ist Katrin jetzt noch wochenlang, wenn wir uns in der Altstadt mal entgegenliefen, ist die rüber auf die andere Straßenseite. Es sind wie, wie zwei Mächte aufeinander geprallt Und zum Abschluss kann ich noch zwei Sachen sagen. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe so eine Aggression auf die Menschen gehabt. Das war wie weggeblasen. Ich liebte plötzlich die Menschen. Ich dachte, Mensch, mich lauß der Affe. Ich war doch nicht auf der Uni, zwei Semester Menschen lieben lernen. Das war plötzlich, zack, in mir drin. Also was mir auch immer wieder bezeugt hat, wie real die ganze Sache ist. Wie wahr das alles ist. Aber der Hammer war, als ich am nächsten Morgen die Bibel aufschlage, ich weiß noch was, war's? Johannes Evangelium, ich fange an zu lesen, ich konnte nicht mehr aufhören, ich dachte, das ist ja, ja, habe ich gedacht, wieso habe ich das vorher nicht begriffen, habe ich erst noch geguckt, ob sie mir vielleicht heimlich ein anderes Buch ausgedacht hat, es war genau die gleiche Bibel, und dann las ich und las ich und dachte, Mensch, das ist ja wie ein Liebesbrief geschrieben an mich. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube ein halbes Jahr sind wir mit mir nichts mehr anfangen können. Als nur, ich habe nur die Bibel gelesen. Es ist so gut gewesen. Ich wurde über Nacht von all meinen Abhängigkeiten befreit. Ich war frei. Also hier habe ich absolute Heilung erlebt. Das war einfach der Hammer. Für viele Mediziner ein absolutes Wunder. Habe dann auch über Jahre viel Heilung noch erlebt. Äh, habe auch die Zollschrittarbeit mitentwickelt, endlich leben, um auch anderen die Möglichkeit zu geben, schrittweise in die Freiheit zu kommen, weil das nicht alle so erleben wie ich, aus der Abhängigkeit so herauszukommen. Was ich lernen musste, war, mir meine Freiheit nicht wieder rauben zu lassen. Einfach zu sehen, warum hat sich wie was entwickelt und, und was hat Christus also mir am Kreuz errungen und was erhört mir wirklich. Ich kann heute sagen, ich wurde ein neuer Mensch. Klar war meine Haarfarbe immer noch die gleiche nachher, aber es war alles anders. Meine Werte, meine Ziele, meine Sicht, alles war völlig anders. Ich wurde Schritt um Schritt erst ein Mann, habe dann Anna geheiratet, eine wunderbare Frau, mit ihr zwei Kinder. Vielleicht kann ich noch erwähnen, dass meine erste Frau auch alkoholabhängig war und an Zirrhose also krepiert ist, muss man sagen. Ich war sehr reich, verheiratet, eine sehr reiche Frau, ich alles haben können, ich hätte ein schönes Leben haben können, aber ich war immer auf der Suche, es hat mir nicht gereicht, einfach zu haben an äußerlichen Sachen, da war immer ein Vakuum drin und das war gefüllt und das ist heute noch gefüllt ich liebe Jesus ich liebe ein Leben in der Beziehung zum himmlischen Vater in der Gegenwart des Heiligen Geistes jeden Morgen neu. Ich habe einige schwere Herausforderungen erlebt in den letzten Jahren in Bezug auf Krankheit. Und da hat sich auch der Herr und sein kraftvolles Wort als echt, echte Kraft der Medizin erwiesen. Da müsst ihr mich nochmal einladen, dann erzähle ich euch die Fortsetzung von den letzten 25 Jahren im Rahmen von der Vignette. Aber jetzt möchte ich gerne noch beten. Ist das gut? Können wir mal einen Augenblick ruhig werden? Jetzt habe ich weit überzogen. angesprochen hast ich dich noch nicht kennen Herr wenn da irgendjemand ist heute Abend hier der das Empfinden hat ich möchte den Schritt auf Jesus zu machen ich habe diese Gewissheit dass ich ewiges Leben habe in mir nicht da möchte ich einfach ja, dich bitten den Schritt heute zu wagen, ja, zusammen zu Jesus, es ist eine wunderbare Sache, mit ihm zusammen durch das Leben zu gehen um die Autonomität aufzugeben und in Gemeinschaft mit ihm zu leben, mit unserem wunderbaren Schöpfer, der uns liebt, das Allerbeste für uns möchte, ganz frei machen will, heil machen, in ein kreatives Leben führen, zur Ehre seines Namens und mit uns sein Reich bauen. Wenn du hier bist heute Abend, wenn du angesprochen bist, dann kannst du vielleicht einfach ja, deine Hand heben am Platz, dass ich sehen könnte. Dann kann ich noch beten von dir. Wenn dir das im Moment ein bisschen zu schnell geht, oder, dann kannst du auf, auf das Leitungsteam nachher hier auch zugehen. Und den Schritt vielleicht in einem Gebet vollziehen mit jemandem aus dem Team. Und dann habe ich noch etwas auf dem Herzen. Es ist ja oft so, wenn man längere Zeit im Glauben ist, dass man so ein bisschen flach wird, blau wird, man hat so Zeiten, Wüstenzeiten auch. Wenn du das Gefühl hast, ich möchte wie ein neuer Anfang machen heute, ich möchte wie Jesus erklären, ich will einiges hinter mir lassen und ich möchte neu beginnen. Äh, wenn du hier bist, dann können wir noch für dich beten. Wenn du so wie einen Schritt zu ihm hinmachen willst und sagen, Jesus, du hast alles gegeben, das ganze Leben. Ich habe nur die Hälfte meines Herzens gegeben oder einiges zurückbehalten. Ich entschließe mich heute, dir alles zu geben und dir in Wahrheit wirklich nachzufolgen. Um gehorsam zu leben, hier gegenüber. Wenn du dich da angesprochen fühlst, ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt, aber dann kommt doch einfach nach vorne, dann können wir für dich beten. Ist das okay so? Oh, wollt ihr das Lied spielen? Derzeit? Danke.